0: Az utódállamok ennek a státuszkónak a fenntartásában érdekeltek. Tehát ami, amit elmondtunk a nyugatról, hogy alapelve határok változtathatatlansága, az az ő számukra létkérdés, szó szerint létkérdés, hiszen Szlovákiának gyakorlatilag a nyomás ellenére a déli részének a a mai napig magyarok lakják. Romániában az elmúlt száz év eszméletlen elrományosítása ellenére vannak színmagyar tömbök, és vannak olyan területek, ahol alkalmatlan akár magyar többség van, vagy, vagy, vagy jelentős magyar területek vannak. tehát ez az ő számukra létfontosságú kérdés, ezért minden olyan lépésemben az összesre, a legkisebbre eszmetlen durván és, és élénken ö, 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 reagálnak, hiszen ez gyakorlatilag azokat a mítoszokat veszélyeztet, és nem mondom, hogy ezek nem létező ez ezek magyarságnak is vannak mítoszai. Tehát azokat a mítoszokat, azt az, 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 az önképet veszélyezteti, amire a modern szlovák és amire a modern román állam föl van építve. Tehát innentől ez a bármilyen ilyen típusú megnyilvánulás azonnal és éles reakciókat fog kiváltani, és Ugye a lengyilek nyíltan mertek beszélni erről, hogy ők mit gondolnak, és hogy ugye a, a, azok a területek, amelyek valamikor Lengyelországhoz tartoztak, azoknak a sorsa a háború után, vagy közben kérdésesé válik, az egy, az egy folyamatos téma Lengyelországban is bizonyos szempontból nyugati sajtóban, és így magyar részre ezek folyamatosan és állandóan ilyen ö, környezetben kerülnek táralásra, tehát biztos, hogy akármit csinál a magyar politikai vezetés, a teljes behotoláson kívül lásd megyesi Péter, ö, valamikor miniszterelnökként volt, december a Román Ünnepen, a Román Tehát egy ilyen típusú teljes behódoláson kívül Szlovákia és Románia mindenre érzékenyen fog reagálni, amely egy ilyen típusú kérdés felvet. Az egy nagyon nagy kérdés, hogy ezek a témák, ezek a kérdések a háború tani időszakkal kapcsolatos találgatások, vagy ezek a találgatások, azok mennyire jelenhetnek meg a sajtóban, és biztos benne, hogy ezután én is fogok kapni további éles és negatív kritikákat ezzel kapcsolatban, de ezekről is beszélni kell.
1: Üdvözlöm Önöket, morvai heter szerkesztő vagyok, ez a Hetek Originals, és mai vendégünk itt a stúdióban, Somkoti Bálint MCC kutatója, köszönöm, hogy itt van velünk. Köszönöm a meghívást. És mielőtt belekezdenénk, ugye nagyon sok minden történt, azóta, hogy legutóbb beszéltünk, talán akkor telefonon a NATO csúcs után, és azóta azért számos olyan esemény történt, amire szeretnék majd rákérdezni, de mielőtt ebbe belekezdenénk, ma egy érdekes évforduló van, 80 évvel ezelőtt tartóztatták le, Benito mussolini És ugye 1943 nyarán járunk, és ugye nyilván tudjuk, és ön, mint hat történész a részleteiben is jártas, hogy maga a háború majdnem két évig tartott ezután. Négis volt egy olyan pillanat, 1943 nyarán, amikor talán belehetett volna fejezni. Így volt ez egyébként a szövetségesek Itáliai partaszállása után? Volt reális lehetőség arra, hogy valahogy lezáruljon a második világháború, és ne nyúljon még majdnem két évig tovább a vérontás és szenvedés?
0: Sajnos nem igazán volt, hogy a, a Földközi-tengeri hadszintér, ugye 43. májusában elesik az utolsó afrikai állása is a tengeri hatalmaknak, és utána egy rövid szakasz, a később július elején paraszállnak a szövetségesek Szicíliában. hogy a sziget maga is viszonylag gyorsan, két-három méter alatt telesik, és ennek volt a következmény egyébként, hogy az olasz, olasz politikai vezetés elsősorban a király kezdeményezésére leváltotta a Muszulint és, és letartóztatta gyakorlatilag. Érdekes, hogy még a, a, a Veje Csánó gróf is ellene fordult egyébként. Tehát, Attól függetlenül, hogy ez egy jelentős csapás volt a, a, a tengeri hatalmak számára, innen kezdve gyakorlatilag Németország számára, hiszen Japán eddigre már e, nagyjából e, defenzívába kényszerült, viszont, viszont ez nem hozta közel a háborúnak a, a végét, mert ez egy mellékhatszintér volt. Tehát az Olosz, Olaszországban, illetve az Afrikában bevetett erők azért meg sem közelítették a keleti, harcon, front, e, keleti fronton harcolókét, majd később a nyugati, nyugati fronton a tartó német alakulatokét sem.
1: Ö, azért is jutott az eszembe, hogy Ugye nagyon sokan teszik fel a kérdést, hogy hogyan lehet egy háborúból kijönni. Olyan esetben, amikor úgy tűnik a realitások alapján, hogy a háborúnak az elnyúlása nem fogja rövid távon megváltoztatni a kimenetelt, És hogyha ezt a mai viszonyokra az orosz-ukrán háborúra vonatkoztatjuk, akkor, akkor ez a részvevő feleknek, vezetőknek a szándéka, ami kulcsfontosságú lenne ebben, vagy egyszerűen van, ad, van az eseményeknek egy olyan dinamikája, ami viszi tovább, akkor is, ha már annak eh, konkrét gyakorlat értelme kevés van.
0: Uh... Klauzervicznek van egy ilyen mondása, hogy a háború, a fegyverek összecsapás és az akaratok küzdelme. Tehát mind a kettő nagyon fontos egy ilyen szempontból. Azt érdemes figyelembe venni, hogy, hogy nagyon sokszor egy ilyen elhúzódó küzdelem az kikerül a, a vezetésnek az irányítása alól, és bejár a saját pályáját. Tehát hagyományosan általában akkor végződnek egy ilyen koreai típusú döntetlennel a háború, amikor egyik fél sem tud nagy fölényt elérni, és ezt két fél me- belátja. De ebben az esetben ugye Dél-Korea és Észak-Korea körülbelül azon a határon lett szétosztva, amit korábban is javasolt, ugye a 38. szélességi vonal mellett. Tehát minimális eltérések voltak az ebben a számban, de gyakorlatilag az eredeti állapotát vissza, és ennek a drasztikus megváltoztatására igazából egyik fél sem törekedett. Ugye ez, ez okozta ezt a padhelyzetet, ami fönnáll gyakorlatilag most már 70 éve. A másik típusú háború az az, amikor eleve korlátszott célokért folyik a harc, tehát egy-egy tartománynak a megszerzésére, vagy egy valamilyen jobb pozíciónak az elérésére. Ilyenkor volt több olyan összecsapásra a történelme, amikor akár nagyobb csata nélkül is az ellenfelek mozgósítottak, manövereztek, majd, amikor a kívánt célt elérték, akkor be is az ellenségeskedést, de ezek korlátszott háborúk voltak. Ugye az ukrán konfliktus, az orosz-ukrán háború az egy ilyen, Létfontosságú egy, 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 egy túlélésért folytatott küzdelem az ukrán fél számára, és úgy néz ki, hogy az orosz fél is így-én tekint erre, mint, a, a, mint egy olyan összecsapás, ami létfontosságú az állam túlélése szempontjából. Ezeken az esetekben a végkimérésig szokottak tartani ezek az összecsapások, és előfordult már az, hogy lényegében az utolsó utáni talpon maradt alakulat volt, amelyik lényegében a győzelem a győzelmet jelentette. Tehát innentől kezdve elmondhatjuk azt, hogy egy ilyenfajta politikai változás is mondjuk, ha akár, az el- és is valamilyen akár titkos megállapodás vagy háttérmunka következőben leválták, nem jelentene jelentős változást, hiszen a, a, az adott felek céljai, felvállalt és deklarált politika céljai nem teljesültek. Tehát uh, Ukrán részről egy sem hátra, egy talapalatnyi földes, sem az oroszoknak, a társadalomnak a bevaló cél, amit nyilván a politikai vezetés határozott meg, de a társadalom is valja ezt az el- elképzelést. Orosz részről pedig az a cél, hogy Ukrajna többet ne jelenthessen fenyegetés számukra, hogy most valós, vagy nem ebben nem menjünk bele, de amíg ők ezt így érzik, és van rá lehetőség, hogy folytassa a küzdelmet, folytatni fogják. Tehát visszatérve a kiinduló kérdésre, ez a háború, az, az oroszokra háború el fog menni addig, a kifelétig valamelyik fél ki nem merül annyira, hogy ként legyen feladni a küzdelmet, és el nem fogadja a másik félnek a ellenkező Húzó túlzó elvárásait vagy elképzeléseit.
1: Ugye a Vilniuszi csúcs után azt lehetett azért tapasztalni, hogy a, az érintett vezetők, mint a mondanák, ugyanazt a narratívát, amit, amit korábban, de legalábbis így tűnik, hogy kevesebb meggyőződéssel vagy nagyobb bizonytalankodással. Például Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter, beszélt arról, hogy Ukrajna természetesen megkapja majd az F16-os vadászgépeket, de hát egy dolog a repülőgépeknek az átadása, ott van a pilótáknak a kiképzése, az hónapokba fog telni még. Szükség van kiképzési programra, tehát egy ilyen elnyújtott, mint ahogy maga a NATO, csat, ukrán NATO csatlakozása kapcsolatban is egy ilyen elnyújtott, megfoghatatlan ígéretként hangzott ez el. Lehet amerikai oldalról egyfajta ilyen elbizonytalanodást tapasztalni?
0: Nem annyira elbizonytalanodásnak mondanám, ma sokkal inkább a reállításokkal való szembesülésnek. Tehát az látszik, hogy, hogy egyre több olyan kritikus hangjelni, meg egyre több olyan hírjelni meg a nyugati sajtóba, amelyek arra utalnak, és ez gyakorlatilag szépen lassan, fokozatosan adagolva érdemes, vagy fokozatosan adagolva érkeznek, és érdemes lenne egy kimutatást csinálni erről, hogy mondjuk 3-4 napra ezelőtt még egy-egy ilyen elszórt hír jelent meg, aztán utána két hónappal ezelőtt a támadásra készülve már az azért elhangzottak kétkedő hangok, hogy mennyire van fölkészül az ukrán a támadása, aztán gyakorlatilag megindult júniusban a támadás, utána az eredmények elmaradásával két-három hét múlva ére szaporodtak ezek a vélemények, és a NATO csúcsra gyakorlatilag már szinte naponta jelent meg. Nem egy olyan vélemény, ami arról szólt, hogy Ukrajna a jelen feltételek mellett nem lesz képes, vagy az ő által elképzelt feltételek mellett nem lesz képes megnyerni ezt a háborút, és valamilyen kompromisszumnak a kidolgozását el kéne kezdeni. Úgyhogy egyértelműen látszik, hogy a nyugat érdekes módon csak akkor, amikor eljutott adáig, hogy már nem tud milyen felszerelést adni, egyre inkább, vagy nem akart, tegyük hozzá, egyre inkább kezdi abban az irányba terelni a közvéleményt, a nyugati sajtó és a nyugati politikai vezetés, hogy ez a háború ez nem úgy fog véget érni, ahogy, ahogy elképzelték. Én nagyon, kíváncsi vagy, csak a, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez egy sikeres médiamanőver lesz-e hogy ezt meg tudják-e csinálni egy, egy nagyon vad és nagyon merész koncepcióval, a legjobb forgatókönyvből, át tudják-e terelni a közvéleményt arra, hogy ami leginkább várható, hogy bekövetkezik, nem garantál, de leginkább várható, hogy bekövetkezik.
1: Milyen hatása lehet annak, hogyha a nyugati közvélemény szembesül ezzel, hogy tulajdonképpen Ukrajnát a nyugat belehajtotta egy olyan Konfliktusba, vagy a konfliktusok elnyúlásába, amire igazán nem határozta el magát, hogy teljes mértékben támogatni fogja. Volt például a Wall Street Journal-ben egy cikk a napokban, ami arról szólt, hogy idézem ezt, hogy amikor Ukrajna idén tavasszal megindította a nagy ellentámadását, a nyugati katonai tisztviselők tudták, hogy ki nem rendelkezik olyan kép- képzettséggel és fegyverrel, amelyre az orosz erők kiszorításához szükség lenne. De remélték, hogy az ukrán bátorság és leleményesség majd győzedelmeskedni fog. Írja a Wall Street Journal, aztán folytatja, hogy de egyébként aztán beleütköztek a realitásokba, az orosz aknamezőkbe, meg a többszörös védelmi vonalakba. De Itt azért az elmúlt másfél évben a nyugati közvélemény felé az volt az üzenet, hogy hogy az ukránok, ha megkapják azt az eszközt, amire szükségük van, akkor, akkor mi garantáljuk számukra a győzelmet.
0: Ezt két észre bontanám ezt az állítást. Az egyik az az, hogy ha megkapják azt, amire szükségük van, de nem kapták meg. A másik pedig az, hogy a győzelmet nagyon nehéz garantálni. Ugye nagyon sok példát hoztam, általában egy box szoktam hasonlítani a, a modern katonai konfliktusokat, de talán jobb inkább egy gladiátor küzdelmes hasonlítani, ahol, ahol szó szerint benne van a küzdelem, hogy valaki belehal. És, és ebből a szempontból... a a meccsnek, a küzenek akkor van vége, ha valaki meghalt vagy feladta a küzdemet, ami szintén ugye a híres hüvelykújas jelzéssel, amit ugye nem lefelé fordott hüvelykúly, hanem a melkas felé mutatott hüvelykúly, tehát jelentett az is, hogy aki megadta magát, az meg is halakalomattán. Tehát emiatt azért volt a reális esély arra, hogy egy váratlan megoldás, például egy prikózsinféle lázadás, az sikereket eredményez és eljutatja az ukrán haderőt arra a területre, ahová el akart jutni, de azért azt már a háború kirabbanás akkor lehetett látni, hogy ha a nyugati csepegtetés mindig az ukrán kéréseket követő módon támogatja Ukrajnát, ebből nem lesz jelentős siker. Ugye ez, amit én a háború elejétől a mondok, meg is kaptam, itt az oroszpárti jelzőt volt, ami már kövérból se meg minden, hogy, hogy így nem működhet a rendszer. Nyilván át kell képezni katonákat egy, egy új fegyverzetre, nyilván egy új doktrinát el kell tudni sajátítani, de ezt sokkal nagyobb erővel el lehetett volna kezdeni korábban is. Tehát tény, hogy az oroszok felkészületlenül kevés erővel és elég hebrenc módon indítottak el egy, egy támadást, de ha megindult a támadás, utána gondoltunk a csecsen háborúkra, vagy az összes orosz háborúra, a történelmi minta azt tudja, hogyha nem bizonyul elégnek az orosz katonai erőfeszítés, akkor rátesznek még egy-két-három lapáttal, és utána addig mennek, amíg el nem a céljukat. Tehát ez egy nagyon késői ébredés, és nagyon durva ébredés lesz úgy Ukrajnában, mint Európában, hogy még akkor sem biztos, hogy jelentős esélye lett volna gyűzni, győzni, ha ezeket a felszereléseket, amiket megkapott, ezeket azonnal megkapja, de sokkal nagyobb esély lett volna, mint így csöpögtetve adva a dolgokat.
1: Van realitás egyébként abban, amit Zelenski elnök fölpanaszolt, hogy hát ők szerették volna ezt az ellenoffenzívát már tavasszal megindítani, de nem kapták meg hozzá a szükséges felszerelést, így csak jóval később tudtak elindulni, amikor viszont már az orosz védelmi berendezkedés az sokkal masszívabb volt.
0: Szerintem ez egy politikai mentegetőzés. Zaluzni tábornok már Bakmut védelmével sem értett egyet. Tehát Zaluzni egy, egy kiemelkedő jó katonának tartják, nem csak Ukrajnában, hanem az orosz oldalon is. És a katonai szükségszerűség, a katonai racionatás azt mondta volna, hogy ne áldozunk fel kiképzett embereket, ne áldozunk fel felszerelést egy szimbolikus jelentőségű helyért. A Bakhmutnak a katonai jelentősége annyi volt, hogy a második védvallalnak volt az egyik kiemelt bázisa, vagy a kiemelt eleme. De ott van mellettem, mai napig szeversz és ott van mögötte a harmadik védvonal, Szlavjánszk, kramators, 100 és 200 fölötti lakosságú városokban még nehezebb bevenni, mint egy 70 ezer fős várost. Tehát, hogyha az aluszniféle elképzelést valósítják meg, hogy a politikai vezetés engedi, hogy, hogy katonai szempontok érvényesülnek a védekezésbe, akkor lehet, hogy nem is lett volna szükség alkalmatán arra, hogy egy komolyabb belen támadásba beleállszférjék vagy sokkal több eszközük lett volna, amivel ezt meg tudták volna oldani, hiszen nem áldoznak föl embereket, felszerelést, a komplet alakulatokat azért, hogy megvédjék tegyenek egy szimbolikus jelentőségű helyet. Tehát abban igaza van Zelenszkinek, hogy nem kaptak megfelelménységű felszerelést, abban viszont nincs igaza, hogy ennek a tudatában neki nem lehet vannak kötelező megint ezt az ellentámadást. Tehát fölmerül az, hogy Ukrajna mennyire, mondjuk így, cselekszik függetlenül, és mennyire az ukrán vezetés mennyire az ukrán érdekeket képviseli. Hiszen katonailag ennek a támadásnak a megindítása Pontosan az említett és a saját magától is elismert uh, erőforrás hiányok miatt eleve lutri volt, nem mondom, hogy kilátástalanod, mert sosem lehet azt mondani, de eleve uh, igen komoly kétségekre indultak neki. Tehát innentől kezdve fölmerül az a kérdés, hogy igazából kinek az érdeké szolgálja Zelenszki, és ilyen kijelentésekkel vajon a saját fenekét akarja védeni, vagy éppen azok a, azokat az, uh, mondjuk az őket mozgató, vagy őt mozgató hatalmokat igyekszik valamilyen szinten befolyásolni, vagy akár zsarolni, akik ebbe a uh, elég neheze nehézen megosztható támadásba belehajszolnak. Volták.
1: Van egyébként annak realitása, szinte a politikó írt néhány napja arról, pontosan közölte egy frontvonalba harcoló ukrán katonaorvosnak a megrázó levelét, aki arról számol, hogy ők már több mint egy éve váltás nélkül szolgálnak a fronton. Ugyanakkor azt tapasztalják, hogy az ukrán társadalomnak egy másik része viszont teljes mértékben ki tudta magát vonni a katonai szolgálat alól, és hát egy elég nyílt felszólítást intézett az ukrán vezetőkhöz, hogy ezzel kapcsolatban tegyenek valamit, mert nem nincsen ez így, ez így rendjén. A levélből kiderül, hogy, hogy nem valami fajta alvó ügynökről van szó, meg igazi ukrán hazafírta ezt a levelet, aki, aki vállalja, és elmondta, hogy a bajtársaival együtt vannak 60 éves bajtársai és parancsnoktársai is, akik akik inkább meghosszabbítják a szolgálatot, mert mert teljesíteni akarják a közödezettségüket. De hogy ezek a fajta elégedetlenség, amik azért kívülről is, meg belülről is megjelennek, elvezethetnek oda, hogy valami fajta, ugye itt Mussolinenak a letartóztatásával indítottuk a beszélgetést, tehát hogy eljut valami fajta olyan pontig, ahol a saját emberei döntenek úgy, hogy most, most inkább szükség lenne egy váltásra?
0: Igazából ez lesz az egyetlen olyan megoldás, ami, le, ami látható. Tehát pont ezek a hírek, amik korábban nem jelentek meg, és nem is jelenhettek meg, a nyugati sajtóban mutatják azt, hogy, hogy elindult a, a nyugatnak a levállása, vagy a támogatásnak a csökkenése ukráni irányába, és az, hogy a, azok a... Nyilván ez egy sarkos megfogalmazás. Tehát pontosan a, a érdekes módon az orosz vojenkoroknak panaszkodnak az orosz katonák, hogy, hogy, hogy a, az ő váltásuk hetekig-hónapokig nem érkezik meg, addig ők látják, hogy az ukránokat, ukrán tehát két-három hét, de legrosszabb esetben egy hónap frontszogát után leváltják, pihenése hátra vonják őket feltöltésre, és utána ö, gyakorlatilag új ö, erővel feltöltve, felkészülve érkeznek vissza a Nyilván egy, egy frontvonalban dolgozó sebészorvosnak az élet sokkal nehezebb, mint egy frontkatoná, hiszen sokkal nehezebben pótolható. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy valószínűleg igaz álláspont, de nagyon sarkos. Ugye arról lehetett híreket hallani, hogy amikor a sorozást, a háború megindult és a sorozást bevezették, akkor nagyon sokan elmenekültek az országból a különböző korlácások ellenére, és nyilván mai napi nagyon sok olyan van oligarháknak a gyerekei, családtagja, akik megúszták ezt a felelősséget. Ez, ez,
1: ez a hírhet monakói hadosztály, <gül> <gül> valamelyik cik így emlegette őket, akik, akik luxus körülmények közt élnek a, a, a riviera
0: Abszolút, abszolút biztos, hogy van egy ilyen réteg, ugye Oroszország is elengedett közel 700 ezer embert a sorozás bejelentése után egy hétig hagyta, hogy, hogy a hatkötelesek elmének pontosan azért, hogy később ne okozzanak problémát, és ezek egy részése van. Ugyan, Aztán hogy érdekes mert most a Monakoi éjszakai élet, ugye volt már precedens arra, hogy Magyarországon berekedtek össze oroszok és ukrának, tehát az éjszakai életben, tehát van ennek egy ilyen vonzata is inkább azt tartanám ebből a szempontból ö, érdekesnek, hogy egyre több olyan jelzés érkezik nem hivatalos forrásokból, hogy az ukrán társadalomnak is kezd elege lenni az egészből, és fölfogja azt a veszélyt, amit eddig azért nagyrészt elhallgattak előle, hogy ez a háború óriási áldozatokkal jár, és egyáltalán nem biztos, hogy sikeres lesz. Tehát ö, ezért is megkaptam a magamét, amikor föltettem azt a kérdést, hogy meddig érdemes harcolni. És hát ha te valaki mi magyarok, aztán elmondhatjuk, hogy elég sokat harcoltunk a szabadságunkról, nálunk többet csak a lengyelek egész Európában. De érdekes módon mindig volt az a pont, amikor fölismerték azt, hogy meddig érdemes küzdeni. Két példát hogy fel, hogy Pongrácz Gergelyt szoktam néha emlegetni, aki amikor meglátta, hogy nem csak a tüzérsége, hanem légitámadás támadás is érte a korvin közt és a környéket. Érdemes végigmenni az úton megnézni, úton hogy milyen pusztás okozott ez a támadás, hogy a modern házak azok mind 50 után épültek azon a környéken. Ö, akkor azt mondja, hogy ennek nincs értelme folytatni. És ugyanúgy volt, ö, ö, és azt mondjuk Pongrác Gergely antikommunizmus, hát ezt nehéz vitatni. Most ma, ne, a többi hagyjuk, tegyük félre, most itt a, az ellenálló és az antikommunista emberről beszélünk. Vagy például Görgei Artúr, aki akkor egyik legnagyobb, a legjobb hadvezére volt, amikor fölmérte világosba az éppen elvesztett ö, Temesvári csata után augusztus elején, hogy, hogy nincs értelme ekkora túlerővel szembe harcolni. Tehát, hogy van egy pont, amikor a felelős vezetők meghozzák a döntést, az alusni, hogyha hagyják nyilván katonak, már valószínűleg hamarabb rájött erre. De, de, de Zelenszki elnök tolja és nyomja és nyomja azt, hogy Ukrajna folytassa ezt a küzdelmet, ami a nyugat egyre lassó mert egyre kilátástalanabb. Tehát hallotta valaki az elmúlt két-három hétben, megkockáztam, elmúlt két-három hónapban jelentős nyugati katonai felajánlást Ukrajna irányába.
1: Hát ezek a mondatok, amik, amik, amiket idéztünk itt Blinken külügyminisztertől is, hogy igen, majd megérdemlik, járnak, de ez is ezt a feltétele hozzá. De egyébként, ha már Blinkenre még egy gondolat erejéig visszatérve, neki volt egy nagyon furcsa bejelentése, de azt mondta, hogy az ukrán ellentámadás sikeres, mert az oroszok által eredetileg elfoglalt területek 50 át sikerült visszaszerezni, visszafoglalniuk. Ugyanakkor más kimutatásokból lehet szinte kilométerre tudni azt, hogy ez valahol 283 négyzetkilométert jelent. Most akkor miről beszélhetett? mire gondolhatott Blinken?
0: Egy pillanat, hogy vissza az előző gondot, hogy majdnem kenyire nem lehet levest tenni. Tehát majdnem fegyvere nem lehet harcolni. Tehát az, hogy majd idejére az a azt, 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 azt nem lehet tervezni. Ami a számokra utal, Lincoln-féle számokra vonatkozik, én nagyon ellenzem az elétől kezdve ezt a számmisztikát, ezt a számháborút, ami zajlik. A vietnámi háborúba próbált az amerikai hadvezetés úgynevezett Batikontal, tehát a halottak számával igazolni, hogy ők sikeresen harcolnak, és minden a bemondták, hogy hány ezer Vietcongot vagy észak vietnami katonát öltek meg, de attól a háborút nem nyerték meg. Tehát a háború nem az ilyen számokon dől el és nem tartom kizártnak, hogy van egy olyan számítás, amelyben mondjuk a Dombász, vagy bocsát, tehát a Krim kivételével kelet-ukránában elfoglalt és megszállt orosz területekhez képest, a tavaly nyárót, hogy volt egy nagyon komoly ukrán siker, Harkov környékén sikerült visszafoglalniuk az akkor elfoglalt területek felét, ez teljes benne van a, a, a pakliban, viszont ezt nem idén foglalták el a részét, hanem még tavaly. Tehát ez egy ilyen, Gesztus, egy üzenet Ukrajna felé, ugyanakkor számtalan olyan gesztus érkezetben az Egyesült Államokból, ö, úgy blinkentől, mint a katonai vezetésről, amit pont ellentmond ennek. Tehát itt egy nagyon érdekes ilyen-pávatánc ilyen kezdőttel azzal kapcsolatban, hogy akkor most úgy támogatjuk, Ukrainát, hogy nem támogatjuk meg, olyan feltételeket szabunk, amiket tudjuk, hogy úgyse foly, nagyon fog tudni elérni, tehát ez egy eléggé katasztrofális és tragikus helyzet látni egy népet elpusztulni úgy, hogy közben, akik segítségetik értek, azok, azok teljes is az meg nem is.
1: Itt közben gondolkoztam azon, amit nem említett, hogy az elmúlt milyen katonai e, e, fegyver felajárását, talán a kazettás lövedékeknek a.. E, ügye az, ami, ami, ami fölmerült. Ezekből egyébként ténylegesen érkezett Ukrajnába számottevő mennyiség?
0: Biztos, hogy érkezett, és a be is vetették. Ugye, lehetett arról hallani, hogy egy orosz újságírók különint, mint ért egy ilyen kazetáslőszer támadás, többen meghaltak, köztük egy híres orosz katonai blogger is. De ezek a fegyverek, ezek igazából ilyen, ilyen tehát az alapvetően a kazetáslőszereket, azokat szétszóródott harckocsi alakulatok ellen fejlesztették ki, hogy könnyen lehessen őket támadni. Alapvetően az első, Iteráció ezeknek a fegyvereknek azok, egy levegőből intott rakéta amely volt, amely szétszórta ezeket a kis tölteteket, amelyek lerobbantották a harckocsik és a páncélt. járműveknek a, a lánctalpát. Úgyhogy utána jött a következő lépés, amiben személyzetelenni aknákat vetettek be, amik gyakorlatilag legtöbb esetben akár földetéreskor robbantak, ugye van arról is felvétel, illetve becsapódtak és utána ezek a nagyon pici ilyen 15-20 centi pilangóalak, a, a pilangóalakja van, azok pedig gyakorlatilag akár a fűbe megbújva, akár az aljnyövényzetbe megbújva várták, hogy valaki rájuk lépjen, ami nem okozott halálos sérülést, de alkalmatán lerobbantott az illető lábát, ami azért a elég komoly ö, sérüléseket tud okozni. Tehát ezek az, ezek az eszközök ezek, ezek inkább a pusztításra szolgálnak, mint bármi másra egyébre. És ide inkább látszik az, hogy az egész háborúnak az volt a fő cél az Egyesült Államok részéről, hogy minél több orosz katonát, orosz katonai potenciált semmisítsen meg, mint az, hogy ténylegesen segítsen. Na most ez egy nagyon durva ö, fölismerés, ha igaz az álláspont, és, és egyre több tény mutatja, hogy ez így van, akkor egy nagyon komoly ébredés fog bekövetkezni Ukrajna részéről, ami, ami azért nagyon dura következményekkel fog járni, úgy Ukrajnára, mint Európára.
1: Arra gondol, hogy tulajdonképpen az amerikai nyugati kalkulusban az úgy nézett ki, hogy úgy lehet aprítani az oroszokat, hogy az ukránokat toljuk előre, de hát az a tisztában lehetett mindenki a demográfiai viszonyokkal, és az erőviszonyokkal, hogy ez egy, ez egy Pontig tud haladni, mert aztán az, az egyszerűen elfogynak a, az ukrán oldalon.
0: Igen, ez egy logikus magyarázat. Nem mondom, hogy teljes mértékben alátámasztható és minden szempontból megvédhető, de egy nagyon logikus magyarázat, aminek egyre több jel utal arra, hogy így történik. Tehát egy ilyen szituációban, amikor már nem nagyon van mit adni, akkor nem egy olyan eszköz adok a védekező kezébe, Amelyik, uh, amelyik a másik félnek okoz jelentős veszteségeket, mert igazából attól a nem fog megváltozni egy lövészárok. ban, nem sok kárt lehet okozni egy ilyen típusú fegyverrel, tehát itt, itt sokkal inkább, a, a, akkor egy, ha én komolyan gondolom a másnak a megsegítését, akkor azt tudom, amit első kérek, ebben az esetben például a 155 mm-es lőszert, és akkor mélyebben nyúlok a zsebembe, és kockáztatom a saját biztonságomat, és a saját kéztenyből adok át, hogy ez uh, uh, amennyit tudok, és akkor, akkor ennek lehet katonai eredménye, vagy a, közel uh, nem 500 darab M109-es amerikai tarack van lekonzerválva. Akkor abból akár 150-200 darabot átadok az ukránoknak, hogy tessék, akkor támogatjuk tovább a Tehát, Egyre inkább körvonzodik egy olyan álszent és, és kegyetlen stratégia, ami mondom fel, lehet, hogy nem igaz, de, de látszanak a körvonal és kezdőszáll egy olyan kép, ami azért nagyon-nagyon durva a adhat alapot, és ez nagyon-nagyon veszélyes a nyugatnak a megítélése szempontjából. Tehát onnantól kezdve, hogy ezt be lehet bizonyítani, és hogy az afgán kivonulás már egy ilyen terület volt, onnantól kezdve a logikai, le lehet vezetni, most függetlenül attól, hogy vannak-e benne csúsztatások, vagy nincsenek, hogy a nyugat nem törődik a szövetségeseivel, és konkrétan oda őket a céljai elérése szempontjából, és amikor kiderül, hogy a célt nem lehet elérni, akkor egyszerűen eldobja őket, mint egy használt ruhát, akkor azért annak hosszabb távon nagyon súlyos következménye lehetnek a nyugat hitelessége szempontjából. És ez az a terület, ami aggasztó. Tehát itt, és, és mi, mi magunk sem nyugat része vagyunk. Tehát onnantól kezdve, hogy ez a fajta kép kialakul, és az orosz propaganda maximálisan ki is fogja használni, hogyha ezt tényekkel alá tudja támasztani, akkor az már egy komoly gondot fog jelenteni.
1: Ez azt jelenti, hogy akár az ukrán nép kerülhet az iraki, líbiai, afgán, korábbi hat szintereken hagyott zűrzavar és káosz folytatásaként.
0: Ennek megvan a relső esélye. Robert Szikasztenek volt egy nagyon jó mondás a konfliktus elején: hogyha így megy tovább, és akkor már látszott, hogy a NATO nem adja meg azt a amit amire igazából Ukrának szüksége lett volna, akkor a következő orosz háborúban a hadsereg élén bosszúsan és ukránok fognak haladni a Csecsenekkel versengve. És ez teljesen benne van a pakliba. Csecsenföldet is 94 és 95, is ö, ö, később 99-k kétszer is szétlőtte Oroszország teljesen. Az egész gross a belvárosa gyakorlatilag egy rombezővé vált, mint Bakmut úgy nézett ki, és 2008 építették az egészet, és a Kadirov vezetett csecsen csapatok Grúziában az élen haladtak. Tehát, hogy egy ilyenfajta forgatókönyv az teljes mértékben reális és racionális. És kicsit visszatérve arra, amit kérdezett a, a, az összeomlása, vagy hogy milyen, milyen politikai erők, vagy milyen politikai megmozdulások vezetetek el odáig, hogy leváltanak egy vezetést. Ukrajnában mindent megtettek arra, hogy azért, hogy ne legyen politikai ellenzék. Tehát a, a nyilvánvaló okokból nyilván a parlament sem működik, de a parlamenti pártnak sincs lehetőségük aktívan fölépni. Viszont a társadalom vagy a katonák itt első a katonai veszteség, ami igen-igen kérdés. Hogy nem véletlen, hogy az aki nagyon népszerű egyébként a társadalom körében, amikor kifejtette véleményt arról, hogy nem, ki nem kéne arra megvédeni, hónapokig eldugták a közvélemény elől. Tehát abban a pillanatban, amikor a fegyveres erők rájönnek arra, hogy a küzdelemnek a folytatása a sokkal több kárral jár, mint amennyi hasznot hozhat, és ez a pillanat szerintem már nincs túlságosan messze, akkor simán elképzelhető egy katonai lázdasé, trigozsírhoz hasonló politikai hatalommal való szembefordulás. Kérdés, hogy ebben az esetben milyen siker milyen hatékony lesz, de valamikor, valahol fel kell ismerni azt, hogy ilyen feltételek, mert ez a háború nem nyerhető meg semmiképpen.
1: Arra, hogy ez az impulzus Washingtonból érkezik, Európát nem említem, mert nem osztottak igazából, de, de Washingtonból érkezik egy impózus például az őszi elnökválasztási kampánynak a startja környékén, az kizárható?
0: Egyáltalán nem kizárhatod, Ö, nem tudom pontosan mikor kezdődik, de sem októberbe kezdődik a kampány. Hát,
1: lényegében igen, igen. az előválasztási időszak az, az, az januárban, januárba, de már már mindenki fölsorakozik.
0: Uh-huh. Jelen pillanatban. Nyilván nem lehet kizárni azt, hogy a tavaly nyáron is volt egy hasonló mondásom, amikor megint az orosz támadás vagy tavaly tavasszal az újjátszerzett orosz támadás sorra foglalt el a, a Liszicsansk, Szevedonyeszkhez hasonló nagyobb városokat, akkor úgy tűnt, hogy az ukrán nem képes tartósan szembeszállni velük, és akkor volt egy olyan megállapítás, hogy ez nem tartható is sokáig, amiért meg is kaptam utána jogos kritikákat, én most akkor nem láttam, hogy micsoda, micsoda iszonyatos mennyiségű ukrán mozgostás zajlott a háttérben, nyilván a közvénemény elől eltakarva, vagy láthatatlan zajlott ez a folyamat. Én most nem látok olyan se nyugati támogatást, se ukrán társadalmi lehetőségeket, amik biztosítanák azt, hogy az a fajta hadviselés, amit most folytatnak, az hosszabb távon fenntartható lenne, mint az év vége. Tehát mire az amerikai, meg az európai választási szezon igazából elindulna, addigra valamilyen szinten Ukrajnában ki fog alakulni véleményem szerint egy olyan helyzet, ami abba az irányba hat, hogy egy Muszulinihoz hasonló állapot előálljon. Persze sose lett alábesülni, és nem is szabad alábecsülni a népnek a kitartását, de azok a jelek, amik folyamatosan sokasodnak, és ahogy említette, és a nyugati sajtóban, és egyre megjelennek. És már az ukrán társadalom is egyre több az olyan hang, is, nekem is volt többen olyan ismerősem, aki személyes rokkoni kapcsolatokkal rendelkezik ukránában, és azt mondta, hogy eddig az ukrán társadalom, a Vilniuszi csúcsik egy az egyben hitt abba, hogy Belátható, hogy nato és a NATO meg fogja őket védeni az orosz túlerőtől. És amikor látták, hogy ez a a jövőbe tolódott ki, akkor megindult a két keres, és megindult a beszélés, hogy oké, de akkor hogyan tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a folyamatok, most a nyári szünet, az mindenkinek a nyári szünet, ugye kétfél is igazából próbálkozgat, de igazából komoly hadműveleteket nem nagyon látunk egyelőre. A híreg szent, hamarosan megindul az ukrán támadás zaporizsiai irányában, ahol már napok óta nagyon komoly támadások folynak az utánpót, orosz utánpótlás meggyengítésére, és ha annak nem lesz jelentős eredmény, nem tudnak elérni egy orosz összeomlást, vagy egy orosz jelentős mértékű áttörést, akkor nagyon kritikus időszak kezdődik.
1: Van egyébként jele annak, hogy ezzel párhuzamosan Észak felől orosz csapatösszevonások is történnek, és ők is kísérelnek egy másik szakaszon. Egyfajta áttörés az ő irányukból?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye van a Harkóv környékén felállított 100.000 fős, 900 harckocsival ellátott orosz össze- összevonásnak a kérdése.
1: Ez egy láthatatlan légió?
0: Nem teljesen, azért vannak a rútrajék, hogy valóban vannak ott alakulatok, de ezek milyen célal vannak ott, hogy ez egy, ez egy elosztó központ, ahol a logisztikailag pótolják a veszteségeket, vagy tényleg egy előkészített csapásmérő, magasabb egység, ezt nem lehet megállapítani. Nyilván ...nek vannak uh, híszerezési információk, meg tudja mondani, és fel tudja sorolni hadrendi számok alapján, milyen alakulatok vannak ott, és hogy ez nagyjából milyen célal cél uh, került összevonásra, van rá esély. Az a probléma vele, hogy ilyen típusú csapatösszevonást a műholdak akkorában nem lehet elrejteni. Tehát egy, egy stratégiai meglepetést azzal, hogy én titokban mozgostok és fölvonok a határa úgy, hogy az ellenfél ne tudjon róla, ezt a 20%-ban nem lehet megvalósítani. Ebből kifolyag nem tartom valószínűt, de kizátnak sem, hogy ott van egy orosz összevonás, és sokkal inkább egy ilyen széles fronton beinduló ö, nyomásra gondolok, ahol a, a korlátszott ukrán tartalékok már nem képesek alkalomattán minden egyes kisebb támadást visszaverni, ez az orosz haditerv, vagy ez lehet az orosz haditerv, és akkor utána egy ilyen lassú, előre kúszással lényegében fölmorzsolni a szemben álló erőket. Ugye az orosz hadsereg többször bebizonyította, hogy nem igazán alkalmas sem a tisztikar, sem a felsővezetés arra, hogy nagyon komoly műveleteket megtervezem többokból kifolyólag, Úgyhogy igazából szerintem az a fajta lassú felőrlés nagyobb mértékben várható, és egy, eddig egy passzív videkezésből lassú előnyomulással kombinált felőlést tartok valószínűleg, aminek az eredménye előbb vagy utóbb jelentős területi, területi ver, ö, nyereség lesz. Na most ez vagy így lesz, vagy nem, de sokkal inkább ezt tartom elképzeltem, mint az, hogy egy ilyen e, német, és tegyük hozzá egyébként második világháborús szovjet mintára e, egy, egy tüzélség őszpontosítással látört védelem mélységébe bezúdítanak páncélos csapatokat, amiket gépes a gyalogság kísér, és utána bekerítik, és, és mondjuk megadása kényszernek nagyobb ukrán seregtesteket, mert ez nagyon sok minden hiányzik az orosz oldalról. Nem is annyira att- attól e, vagy azt tartom kétségesnek, hogy, hogy, hogy ezt bizonyos esetben nem lehetne megcsinálni, hanem effektíve az orosz hadsereg az bizonyítette, hogy nem igazán képes ilyen magas fokú képzettséget és együttműködést megkívánom a a végrehajtására.
1: Hogyan lehet értékelni azokat az akciókat, amelyek azért egy időnként fölbukkannak, Moszkva elleni dróntámadás, Kercsi híd elleni, talán tengeri drónnal végrehajtott akciók, ezek inkább így az információs háborúban jelentenek ütőkártyát, vagy a kérdésem az, hogy hogy, hogy van-e stratégiailag jelentős szerepük?
0: Abban a szempontból lehet, hogy ugyanúgy, ahogy az orosz fél gyakorlatilag az ukrán infrastruktúrájai támadással elérte, hogy az ukrán légvédelem a városokra és az infrastruktúrára koncentrálódjon, és ne a frontvonalra, ugyanúgy azért lehet ennek egy ilyen olvasata is, de azt azért látni kell, hogy az ukrán rendelkezésre álló eszközök sokkal kisebb darab számban, és bizonyos szempontból sokkal korlátozottabb képességekkel találhatóak meg, mint az oroszok. Oldalán. Tehát ezek a támadások inkább a morál erősítésére szolgálnak, és megmutatják, hogy mi is tudunk az ellenfél mélységére csapást mérni, és még az ellenfél fővárosa sem teljesen védett ilyen típusú támadásoktól. A gond az, hogy ezek a támadások sokkal inkább az orosz félnek a felpaprikázódását éri kell. Tehát nyilván kell az ukrán közvéleménynek egy ilyenfajta megerősítés, azonban az, hogy az orosz társadalom, amelyik eddig meglehetősen passzív volt, Egyre inkább komolyan veszi, egyre inkább a sajátjának tekinti, egyre inkább mondjuk, úgy honvédő háborúnak tekinti ezt a küzdelmet, és a, a második világháborúval hozzák a orosz hivatalos sajtó egyre inkább párhuzamba a küzdelmet, akkor előfordulhat, hogy például azok a kezdeményezések, amik egy teljes háborúról szóltak, egy hivatalos hadüzenetről, egy hivatalos háborúvá minősítésről, azok sikeresek lesznek. Tehát ö, Orosz részről, az orosz vezetés részről én azt sem tartom elképzelni, hogy egyes támadásokat ők maguk engednek be, vagy akár tesznek lehetővé, hogy ezzel a társadalmat egy olyan irányba mozgósítsák, amely a, az ő... ő elképzeléseket, az ő ügyéket támogatja. Tehát nagyon érdekes példa erre a második világháború kirobbantás hivatalos indokának szolgáló rádióadó, glivici rádiadó vagy Gliwici rádiadó támadás, amiben a, az SS hadi foglyokat öltöztetett be, végzett ki, mire be, én amit szóval és lengyel egyirolába öltöztette őket, mint a lengyelek támadták volna meg ezt az, adó, ezt az adóállomást. Tehát egy ilyen, egy úgynevezett false flag, hamis támadás, az benne van a pakliba. És ha már ö, a Krím hídnál tartunk, én nem tartom elképzelhetetlennek azt, hogy ez egy orosz ö, mondjuk Maszkírovka akció volt, mert az igazi kritikus mondjuk súlya a Timi az a vas visszátáson van, hiszen az orosz katonai logisztika a vasútra épül, nem a közútra. Na most az, hogy a közúti mondjuk így a forgalom az lassabbá vagy lehetetlenné válik, ezzel igazából a lakosságot lehet megint sokkolni. Nem zárom az ukránok voltak, ugye hogy ez szából indult a támadás nyugati segítséggel, de lehet egy ilyen olvashatás a történetnek, hogy, hogy a lakosság végre vegye komolyan, hogy itt ez egy olyan háború, amely az orosz vezetés szerint a lét a fennmaradásért küzd, vagy, vagy folyik, és akkor a lakosság ezekkel a provokációkkal beáll mögéjük. Tehát egy ilyen aránytalan helyzetben én, ha vezető lennék, lehet, hogy kevésbé szimbolikus célpontokat ö, ö, választanék, és olyan, ö, mondjuk így, ö, ö, célpontokat támadnék, ami nem például Alexander Dugin, ö, a, gyakorlatilag másodvonalbeli, mostanra másodvonalbeli orosz ideológus, vagy például egy, egy ö, ukrán állampolgárból orosz katonai bloggeré lett valaki, hanem aminek tényleges katonai eredmény lett, hiszen igazából politikai győzelmet nem nagyon fog tudni ukrajna Oroszország szembe aratni, katonai győzelmre lehetett volna esélye.
1: Egy nézőn kérdezte, hogy e, e, mi a véleménye önnek azokról a e, újra és újra fölmerülő e, elképzelésekről, vagy, vagy, vagy hírekről, hogy a háború után e, Ukrajnát valamilyen módon e, fölosztanák, hogy ehhez e, Lengyelország is tartana igényt rá, e, e, tartana Románia, hírbe hozzák e, időnként Magyarországot is, hogy van-e e, 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 ezeknek e, bármiféle, Realitása. Ugye azért a határoknak a sértetetlenség, azt nagyon sokáig ezt tanultuk, hogy az egy, az egy, az egy abszolútum, de azért, ha a történelmet végignézzük, akkor csak a közelmúltnak a, a, közel a történelmét, és azért rengeteg határ átrajzolódott. Hogy lehet egy ilyen kimenetelennek a háborúnak?
0: Ne azt mondani, hogy abban különbözöm a legtöbb, nem az összes, de a legtöbb elemzőt, hogy én mindent elképzelhetőnek tartok. Tehát nem zárok ki semmit, ami józan észre belátható, hogy megtörtént, az ő sem is fog történni. Ez is benne van a pakliba, ugye? Azt érdemes nézni, hogy Oroszország, az, amely megindította Ukrajnán ezt a támadást, ezzel gyakorlatilag deklaráltan szembejeszkedett az amerikai és a európai elitáltal fenntartott és létrehozott világrendel, aminek a része a határok megváltoztathatatlansága, hiszen Koszovó is például az 1978-ban meghúzott közigazgatási határai alapján lehetett csak független. Tehát azok az észszerű lépések, hogy az abszolút ö, szerb többségű megyék csatlakozhassanak Szerbiához, megszüntetve ezzel a folyamatos problémát Koszovóban, azokat sem támogatta az Egyesült Államok és az Európai Államok sem. Tehát ha ezt nézzük, akkor én nem tartom elképzelhetetnek, sőt kifejezetten valószínűleg tartom, hogy Vladimir Putyin a háború után olyan lépéseket fog tenni, amelyek ezt az alapelvet hogy megrengetik, hanem egyébként felrúgják. Erre a klasszikus válasz szokott lenni a másik oldal, hogy de ehhez katonai el kell foglani a területeket. Igen, meg nem. Tehát nem kell felténe egy katonai művelettel elfoglalni ezeket a területeket, hanem bőven elég, ha egy összeomlás után megszállják, hogy a királyi Magyarországgal is történt, és a kialakult káoszban a csek és a románok olyan területeket is elfoglaltak, vagy csehsztovákok, bocsánat, amit után az antant nyomásakéntnek voltak kiüríteni. Tehát egy ilyenfajta forgatókönyv teljesen elképzelhető, bár ugye nagyon nem szeretnek erről beszélni, de... Ha én Vladimir Putyin lennék, és én egy ilyen helyzetben lennék, mint ő van, én biztos, hogy adnék területeket Romániának és Lengyelországnak, na nem azért, hogy túlságosan megerősítsem őket, hanem pontosan megmutassam azt, hogy a világnak ezen a fején azt történik, amit én akarok. És a világnak ezen a fején ezek a szabályok nem érvényesek, és azzal gyakorlatilag, hogy egy ilyen, mondjuk úgy, és ez most elnézést kérek, mert pontosan a saját példánkon Magyarország tudja, hogy micsoda, istentatos emberi szenvedése jár egy ilyen, de ö, nagyhatalmi szempontból egy ilyen koncot lökök. A, a környező államoknak, azzal, hogy gyakorlatilag nagyon komoly töréseket tudok elérni. És gondoljunk bele, hogy a NATO vajon hogy vágán egy ilyen helyzetre, hogy nyilván ott van több százezer vagy akár több millió ember, aki szeretne. Európához csatlakozni, szeretne jobban élni, szeretne demokráciában élni, viszont ezt fölkerülni az egyik saját szabályunkat. Ami után egy olyan dominó elvet, vagy egy olyan dominó hatást vált ki, aminek a, be, a, a következően hogy beláthatatlanok. Tehát meg lehet próbálni majd ezeket ilyen független, önálló, autonóm régióként elképzelni, meg eljátszani, hogy majd továbbra is Ukrajna felhatóság alatt vannak. De a tény az, hogy innentől ez az orosz hadság majd oda fog bevonulni, vagy oda nem fog bevonulni. Nyilván ez egy lehetőség, ahova akar. Tehát onnantól kezdve ez a fajta gondolat, ez a fajta szempont nem eljátszható. Tehát ha valami az orosz törekvések központjában áll az, az hogy megmutassák a nyugatnak, és megmutassák a világnak, hogy van a világnak olyan része az, amit ők akarnak. És ebből a szempontból egy ilyen forgatókönyv egy igen reális elképzelés és egy nagyon veszélyes elképzelés, mert én a rendben hiszek valamilyen szinten, és az a fajt, ez egy ilyen döntés olyan káoszt hozhat el, aminek a következményei.
1: Lehetne orosz szempontból bármi e, racionalitás annak, hogy Ukrajnának egyes részeit mondjuk Lengyelországnak átengedik, e, amivel nyilván azok a részek e, NATO-hoz, a NATO-t növelnék, meg az Európai Uniót e, növelnék. Ez nem jelentene egy kontraproduktív hatást Moszkva számára?
0: De nyilván megvan a maga kockázata. Megvan a kockázata annak, hogy mondjuk nyugat-ukrajnában lakó másfél-két millió ember az a a lengyel lakosságnak egy olyan pluszt jelenthet, és nyilván az Európában menekült ukrának és oda térne vissza, ami azért jelentett fenyegetést. Egy dolog van szerintem, amit amit mindig mindenki figyelmen kívül hagy, és aki ezeket föllemlegetezt mindig putinistenek bélyegzik, pedig szó sincs erről, a realitásról van szó, hogy ott vannak az atomfegyverek. Tehát egy esetleges NATO támadás Oroszország ellen, bármikor kinullázható vagy annuláltó szó összes sajnos, egy atomcsapással. Tehát létfontosságú fenyegetést, létfontosságú változást, egy ilyen típusú változást nem jelentene, mert az, hogy, hogy van ott pár millió ember, és Nézzük csak, mi történt Trianon után, vagy bocsánat, a világháború után Trianonnál, tehát, vagy a másik világháború után a németek és a magyarok előzése Csehszlovákiából és Romániából, Jugoszláviából. Tehát egy ilyen fajta népvándorlás előidézése bármikor a lehetőségei között szerepel a nagyhatalmaknak, és bizony meg is teszik ezeket alkalmatán. Tehát valószínűleg tartom, hogy az a terület, amelyet ugye Stepan Bandera vezetésével gyakorlatilag 1949-ig vagy 50-ig harcolt, nem kisebb személyiség, mint Stalin ellen. Tehát az a telet, ahol a szovjet ha a Vörös Hadsereg ellen tudtak és akartak harcolni, az ellen az erő ellen, amelyik biztos hogy habozás nélkül egyik több százezer embert, az ellen tudtak harcolni, azon a területen az oroszoknak sem lenne túl jó dolga, és szerintem ezt a kremben is tudják. Tehát nem akarnak egy elhúzódó parzen háborút felvállalni, nyilván az abban háborút háború tapasztalataiból, úgyhogy szerintem lesz egy olyan övezet, ami lehet, hogy független lesz egyébként, és, és komoly lengyel befolyással, de lesz egy olyan övezet, ahol nem tudják és nem is akarják majd az orosz hatalmat felállítani, vagy újra felállítani, hanem egész egyszerűen oda küldik majd azok az elemek akik nem akarnak orosz befolyás alatt élni, hogy eznek mi lesz a sors, azt nehéz megítélni. De biztos, hogy Nyugat-Ukrajna egy nagyon nagy kérdőjel, hiszen ott a képesség is és a szándék is meg- megvan arra, és nyilván Nyugatra a támogatás is, hogy elhúzódó háborút folytassanak.
1: Benne lehetnek az, hogy elméletileg elméletleg ilyen kérdésekről, most úgy tűnik azért, hogy van szó, és, és forognak ezek a kérdések abban a fajta érzékelhető e, hát, e, túlreakcióban, ami például a e, magyar miniszterelnöknek a tusmányosi beszédét követte, ugye Szlovákia és Románia is e, diplomáciai szinten reagált az ott elhangzottakra, amelyekhez hasonlók azért elhangzottak korábban is, meg maga a rendezvény is, hát több évszetes múltra tekinthet vissza, hogy... Hogy érzékelhető, így akár Magyarországgal szemben is egyfajta ilyen gyanú, hogy itt valami a, a háttérben zajlana?
0: A gyanú az mindig megvan. Ugye érdemes azt megnézni, az utódállamok, itt elsősorban ugye Szerbiában sikert rendezni a viszonyainkat, úgyhogy most már a kisantantról nem is beszéltünk, hanem most már csak Szlovákia és Romániáról beszéltünk, és kisebb, mint Ukrajnáról. Ö- az utódállamok ennek a státuszkónak a fenntartásában érdekeltek. Tehát ami, amit elmondtunk a nyugatról, hogy alapelve határok változtathatatlansága, az, az ő számukra létkérdés, szó szerint létkérdés, hiszen Szlovákiának gyakorlatilag a nyomás lenne a déli részének a a mai napig magyarok lakják, Romániában az elmúlt száz év eszméletlen elrományosítása ellenére vannak színmagyar tömbök és vannak olyan teretek, ahol alkalmatám akár magyar többség van, vagy, vagy, vagy jelentős magyar területek vannak. Tehát ez az ő számukra létfontosságú kérdés, ezért minden olyan lépésemben az összesre, a legkisebbre eszmetlen durván és, és élénken ö, 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 reagálnak, hiszen ez gyakorlatilag azokat a mítoszokat veszélyeztet, és nem mondom, hogy ezek nem létező mítoszok, ezek magyarságnak is vannak mítoszai. Tehát azokat a mítoszokat, azt az, 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 az önképet veszélyezteti, amire a modern szlovák és amire a modern román állam föl van építve. Tehát innentől ez a bármilyen ilyen típusú megnyilvánulás azonnal és éles reakciókat fog kiváltani, és Ugyan Lengyilek nyíltan mertek beszélni erről, hogy ők mit gondolnak, és hogy ugye a, a, azok a területek, amelyek valamikor Lengyelországhoz tartoztak, azoknak a sorsa a háború után vagy közben kérdésesé válik, az egy, az egy folyamatos téma Lengyelországban is, bizonyos nyugat nyugati sajtóban. És pedig magyar részre ezek folyamatosan és állandóan ilyen ö, környezetben kerülnek tálalásra. Tehát biztos, hogy akármit csinál a magyar politikai vezetés, a teljes behutoláson kívül lát Megyesi Péter ö, 2008-as, látogatása, de valamikor, tehát miniszterelnökként volt december 1-én a román nemzeti ünnepen, a román nagykövetségen. Tehát egy ilyen típusú teljes behódoláson kívül Szlovákia és Románia mindenre érzékenyen fog reagálni, egy ilyen típusú kérdés felvet. Az egy nagyon nagy kérdés, hogy ezek a témák, ezek a kérdések, a háború utáni időszakkal kapcsolatos találgatások, vagy ezek a találgatások, azok mennyire jelenhetnek meg a sajtóban? És biztos, még benne, hogy ezután én is fogok kapni további éles és negatív kritikákat ezzel kapcsolatban, de ezekről is beszélni kell. Én nem mondom, hogy ez jó, én nem mondom, hogy ez szép, én nem mondom, hogy ez bármilyen szempontot támogatandó, de a lehetőségek között ez is benne van, és ezekről is beszélnünk kell.
1: Ugye a világ nagy része az ukrán háborút egy ilyen távolságtartással és kívülről nézi. Van egy olyan aspektusa, ami azért a közvetlen nyugati szövetségeseket meg a térségen túl is érinti, ez a Gabona kérdés, vagy legalábbis erre szoktak hivatkozni, ez a világ jelentős részének több száz millió embernek az ellátását veszélyeztetés. Ezzel kapcsolatban az oroszok bejelentették, hogy nem hosszabbítják meg a Gabona egyezményt, és el is kezdték támadni a Dunamenti Ukrán kikötőket. Mi lehet e mögött a döntés mögött, illetve van-e tényleges realitás annak, hogy a gabona szállításunk, a gabona válságon, élelmiszerválságon keresztül azért a világnak egy szélesebb körét sikerül belerángatni ebbe a konfliktusba?
0: Az egyértelműen látszik, hogy az orosz agressziót nagyon sok enztagával de szankciókat már nagyon kevesen voltak hajlandók életbe Oroszország Oroszországgal szemben. Ebben benne van az, hogy a nyugati világ konzekvensen, álszenten és kétszínűen viselkedett, benne van az, hogy Oroszországnak a Szovjetunió miatt van egy ilyen antiglobalista, antikolonialista képe, amit nyilván igyekeztek felidézni és megtartani, és benne van az, hogy a világpiacra kerülő gabona jelentős, és Oroszországba érkezik. Tehát mindenki termel magának, de amit szabadon hozzáférhető, szabadon elérhető, abból jelentős, és Oroszország vállalja. A, ö, azt a szerepet, hogy ellátja a világot. Ebben is jelentős szerepet játszott korábban, de most nyilván ez lehetetlené válik. De nagyon érdekes, kettősége voltak abban a megálpadásnak, amiről nem szoktak beszélni. A nyugat is ajtóban különösen, hogy egyrészt nagyon kevés buza jutott el a barobarászról országokról és jelentős rész Európába került, ki tudja miért. A másik pedig az, hogy a nyugat ezzel kapcsolatosan vállalt olyan feltételeket, amelyekkel testni kellett volna az elmúlt egy évbe. Tehát nem csak azt mondták, hogy Oroszország kiengedi a gabonát, mert hogy felelősség teljes szereplő, stb., hanem cserébe a nyugat vállalta, hogy a szintén a harmadik világ számára fontos ö, műtrágya és a kapcsolódó termékek eljuthatnak ezekre az országokra, és az ezzel foglalkozó bank visszakerül a SWIFT rendszerbe, amivel gyakorlatilag könnyen is egyszerűen lehet fizetni a, ezekre a termékekért. Ez nem történt meg. Tehát még egy olyan lépést Tett a Nyugat, amit nehéz megmagyarázni. Tehát elvállalt valamit, de megint nem tartotta be, hogy a Minszki Egyezmények a legtipűsebb példája ennek. Tehát ismétetlen alátámasztotta azt az orosz narratívát, hogy a Nyugat ha rossz hiszeműen cselekszik, meg sem próbál tisztességesen, fermódra üzletelni, meg sem próbálja másik felet, és nem feltétlenül ennek a másik félnek orosznak lennie, hanem harmadik világbeli vagy akár kínai felet komolyan, tényleges üzleti partnerként kezelni, hanem csak és kizárólag saját hasznát nézi. És ez a fajta csomag együtt. Hozza azt a képet, hogy innentől az oroszok már szándékosan megtehetik és tudatosan pusztítják azt az infrastruktúrát, amin alkalmatlan Ukrajna el tudná vinni a búzáját, mert azt mondják, hogy semmit nem tettetek meg abból, amit vállaltatok. A búza nem a harmadik világba jutott el, a mi termékeink nem jutottak el a világba, úgyhogy innentől kezdve gyakorlatilag fitisznek nektek, hogy nem csúnyák mondtam. <gül> <gül> úgyhogy úgy, ez a fajta hozzáállás, ez megint csak nagyon veszélyes, mert teljes mértékben a státuszkó felborításával fenyeget.
1: És ugye hadd kérdezzek arra ö, ön egy ilyen ö, Facebook bejegyzésbe reagált egy világkörű brit, tört, brit történéseket Magyarországon is jól ismert, brit történéseket Naya Fergusonnak a tanulmányára, amit a Mandiner ö, ismertetett, és Ferguson ebben ö, ugye mellett érvel, hogy hát elkezdődött a második hidegháborúnak a ö, korszaka ebben, Élünk, és eset, hát igazából ez ugye az Egyesült Államok és Kína közötti, ö, Mérkőzés, aminek, aminek visszautala beszélt, és korábbi részéről, ami, ami Ukrajnában zajlik, az, az csak egy mellék hadszintere. Mi az, amiben ön ezt másként látja?
0: Az, hogy ez a hidegháború, ez nem most kezdődött. Tehát ez a hidegháború ez abban a pillanatban megkezdődött, szerintem 2008-ban, amikor a nyugat egyértelműen figyelmen kívül hagyta azokat az orosz biztonsági agályokat, és megint tegyük félre, hogy jogos vagy sem, amik Ukrajna és Grúzia esetleges NATO tagságáról szóltak. Tehát van egy olyan fajta megközelítése a nemzetközi kapcsolatoknak, amit tudjuk, hogy liberális megközelítés. Ez a nemzetközi szervezetekre appellál, és arra appellál, hogy az államok alapvetően együttműködnek, alapvetően érdekük az, hogy ne legyen katonai konfliktus, és emiatt hajlandók bizonyos érdekeikről lemond, hogy együttműködhessenek. De ez az kell, hogy mind a két fél, ha nem is maximális, de nagymértékű jóhiszeműséggel viszonyuljon a másik irányába, és alkalmatán alkalmi megállapodásokkal is tudjon olyan alkukat kötni, mert nem ő jár jól. Na most ez a fajta megközelítés ez 2008-ban már halott volt. Tehát onnantól kezdve látszott, hogy a Egyesült Államok vezette nyugat, kihasználva totális és teljes erőfölényi gyakorlatilag senkit és semmit nem ez figyelembe. Ez eszembe van a reális megközelítés, ami azt mondja, hogy az államok erejét a katonai és az ezt alátámasztó gazdasági, és egyéb csomag adja, és emiatt az államok keresik azokat a lehetőséget, hogy érdekeket tudják érvényesíteni, igyekeznek elkerülni a katonai konfliktust, de ha nincs más megoldás, akkor teljes mértékben belemennek. Ebben a koncepcióban nincs hely az érzelmeknek, nincs helye elveknek, nincs helye semmi másnak, csak a nyers és tiszta érve, ö, érdekeknek. Én ebben hiszek. Tehát a történelem azt igazolta vissza, hogy ez a fajta koncepció működik. Na most, érdemes megnézni az Egyesült Államok is így működik sok esetben, ugyanis Szaud-Arábiában a tagadhatatlan emberi jogi érzéseket nagyon sok nem vették elő, mondjuk így 50 évig vagy 60 évig, ez szükséges senkinek megkérdezni, hogy mi történik ott. Tehát. Ez a folyamat, amelyet második hidegháborúnak hívunk, ez már elindult 2008-ban, akkor még csak Oroszország ellen, de ha nagyon szigorúan vesszük és én nekem meggyőződésem az, hogy a német botrány az már a hidegháborúnak a része, amit egy teljesen korábban alig ismert amerikai fogyasztóvédő társág kezdett el, hogy a német dízelmotorok csalnak. Hölgyeim és uraim, az összes dízelmotor csal, mert a környezetvédelmi előírások miatt erre kényszerítik őket. De csak a németeken vertikálisabbat nem verték el, a verték el ezt, a, ezt, a, ezt a barhét. Tehát gyakorlatilag akkor látszott már, hogy az USA amelyik nem ténylegesen, hanem, hanem ö, fejlődési szempontból érzi azt, hogy a fejlődése lassul a többiekhez képest, egyre durvább eszközökkel, mondjuk nyugodtan hidegháborús eszközökkel kezdte el érvényesíteni az érdekeit. Na most, erre nem, nem divatos és nem píszi beszélhető, hogy még így van. Tehát gyakorlatilag ez a hidegháború elkezdődött már 2006-ban Európa, elsősorban Németország ellen, 2008-ban Oroszország ellen, és 2016-ban Trump alatt egyértelműen Kína ellen. Na most egy uh, Nile Fergusonhoz hasonló, jó képességű és nagyon komoly információkkal rendelkező valaki, uh, és azért írtam, hogy nem értem Nile Ferguson, mert ezt most úgy adja mint ez, ami extrém új felfedezés lenne. Jó, nyilván kell egy kis uh, bulvároság, kell egy kis uh, ilyen kézefogható történet arra, hogy elmondja a véleményét, de azért Szerintem a saját hitelességét rombolja azzal, hogy mondjuk ki mondjuk 15 éve tartó folyamatokat vadalathújdonságként állít be. Ha, ha azt mondja, hogy a hidegháború megkezdődött az orosz-ukrán háborúval, az is hitelesen lenne, mint az, hogy most hirtelen állunk egy ilyen forgatókönyvvel. Ráadásul úgy, hogy ő ezt a forgatókönyvet elég ellenkező előjel, egy pár nap elmondta a másik oldalnak is.
1: De viszont ha a hidegháborút nézzük, és akkor ebbe, ha jól értem, akkor nincsen vita csak a kezdetében, meg Igen. a... Tehát, hogyha veszik ezt a hidegháborús analógiát, azért látjuk az első hidegháborúnak az vetett véget, hogy Amerika végül is e, csődbe vitte e, a Szovjetuniót, e, régen elnök a csillagháborús programmal, meg, meg a e, mikrotechnológiai fejlesztésekkel e, egyszerűen e, le tudta győzni katonai eszközök alkalmazása nélkül is a Szovjetuniót. De működhet ez bármilyen módon Kínával szemben? Ugye Kína e, sok szempontból e, fogva tudja tartani a nyugatot. Látszik, hogy Európával szemben, ugye nyersanyag szállításoknak a korlátozásával azonnal egy válsághelyzetet hozott létre.
0: Ez nagyon jó kérdés, itt is iktatkozom a felköszönöm egyébként, aki azt írja, hogy az amerikai fölény az végig megvolt a idegháború során. Tehát az amerikai fölény az nem volt annyira egyértelmű, mint amilyet utólag beállítják. Tehát ezek, gondoljuk bele, hogy az űrversenyben az oroszok vezettek végig, és a holdra szállással tudtak az amerikai előrelépni igazából. Az összes elsőség mind orosz, vagy a szovjet, bocsánat, szovjet űrhajósokhoz, vagy szovjet űreszközökhöz kapcsolódik. Tehát amíg a, és akkor ez egy érdekes gondot keveset beszéltem róla, nyilván nem kizárólag, és nem elsősorban a, elhurcolt német és egyéb tudósok voltak, akik kizárólag hozzájárottak ehhez, de jelentős mértékben azok az előrömutató német, vagy mondjuk így náci fejlesztések, mint például az infravörös fényszóró, vagy az egyéb katonai eszközök, amelyek a háború végén már megjelentek, elektrooptikátok, kezdve minden, azok nagymértékben hozzájárottak ahhoz, hogy az i- ilyen irányba indultak tovább a, a NATO-nak, illetve a Vassói a fejlesztései és elég ha Werner von Braunra gondolunk az amerikai rakétaproblemnak a vezetőrét, de, de más olyan téteket sem mondhatunk, amelyek, amíg az analóg technika elnémított a képességeinek a végéig, a, a, az orosz, vagy a szovjet haditechnika pariba volt az amerikaival. Ugye ezeken 1973 73 az izraeli harckocsizókat meglepték az irányított páncidőről rakéták, és súlyos veszteséget okoztak nekik. Aztán rájöttek, hogy hogy kellene harcolni, és más oldalon is voltak olyan lépések, amik mutatták, hogy itt azért fejfejemelt folyik a küzdelem az, az a, 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 mikroelektronika megjelenése, illetve régen ennek az a most már egyre inkább elítélendő döntése, amely elszabadította a pénzügyi piacokat. És gyakorlatilag ezzel ugye meg, a, a, a meg tudta nyerni a hidegháborút, viszont hosszabb távon nagyon süres gondokat okozott az USA-nak, mert a mostanra már az akkori lépéseinek a, a döntései, vagy akkori döntésének a nyomán szinte kezelhetetlen mértékűen az Amerikai államadóság. Tehát, hogy, hogy ezek a párhuzamok azért nagyon érvényesek és a továbbra is élőek, és ebből a szempontból az USA sokkal rosszabb helyzetből kezdés az új hidegháborút, mint amilyenből amely, az elsőt kezdte, és a Ferguson erős el úgy elegánsan megfeledkezik. Emlégeti az amerikai ö, feszültségeket a társadalomban, meg stb., de Zbigniew Brezhyszynski már 2013-ban felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai központi államadóság lassan kezelhetetlen mértékűen nő, és az elmúlt tíz évben, ahol megduplázódott megduplázott ez a szám, tehát előbb vagy utóbb ez a halom magára temeti a jelenlegi Egyesült Államokat, hogy mi lesz utána, azt nehéz megjósolni, meg lehet, hogy ki tudnak mászni, vagy ki tudnak ugrani alóla, de előbb vagy utóbb, ami drasztikus lépésnek kell következnie. És ez ebben a hidegháborúban nyugati demokrataként is, akár ki akár mondani, nyugaton demokráciában szeretnék élni, azért nagyon komoly veszélyeket hordoz magába, hogy a hidegháború rövidebb lesz, és durábban is véget érhet, akár, mint hogy mi bármikor el tudjuk képzelni.
1: Hát, hát emiatt is vállalják olyan politikusok, mint a Henry Kissinger, aki száz évesen is vállalta azt, hogy elutazott legutóbb Pekingbe, tehát hogy valami fajta módon azért elkerülhető legyen ez a fajta nyers összecsapás. Sompuk nagyon köszönöm, hogy itt volt és segített így ezeket a folyamatokat, nagyobb léptékbe helyezni akár történelmi keretekbe is. Nagyon köszönöm Önöknek is a megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy több mint 40 ezeren feliratkoztak már a hetek csatornájára, jelentkezünk naponta friss hírekkel elindult az új sorozatunk a háborúk hírei, amelyben naponta foglalkozunk és gyűjtjük össze nemcsak az aktuális híreket, hanem elemzéseket is, mint például ezt a vitát is, amelyről beszámoltunk, amelyről most itt beszélgettünk Náli a tanulmánya kapcsán. Köszönöm önnek is még egyszer, hogy itt volt a stúdióban, várjuk vissza szeretettel máskor is.
0: Köszönöm szépen a meghívást! Javak.
1: Viszontlátásra, találkozunk legközelebb a és kedves nézők. Viszontlátásra.